0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami e estou aqui com os meus queridíssimos Cássio Cardoso, Rodolfo Moreira e Rafael Relógio, Rafael Estevam, que está na edição aqui desse programa, onde a gente vai analisar a derrota do Bahia para o São Paulo, 3x1 para o tricolor paulista na Arena Nova em confronto válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro essa rodada que até aqui vem sendo bastante ingrata com os representantes da região nordeste na série A do Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza aqui empatou com o Goiás 1 a 1 no Castelão, o Sport foi goleado pelo Santos por 4 a 2 e o Bahia também perde para o São Paulo dentro de casa 3 a 1 para a equipe do São Paulo. Tá? A gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro de campo, tentar entender. Como é que é, se deu aí essa derrota do Bahia? O Bahia que é, prestes a encarar o que a gente tem chamado aí de um corredor polonês, dos mais difíceis que um time pode enfrentar nessa edição é, da, da, da Série A, né? E justamente no momento decisivo também em relação à sua participação na Copa Sul-Americana, entre um jogo e outro é, contra o União de Santa Fé, tá? o Bahia se vê aí. É, acometido com este surto de Covid-19 dentro de sua comissão técnica, dentro do seu elenco. A gente vai analisar isso tudo e para a gente não demorar demais, a gente já chama aqui Cássio Cardoso para essa, essa sua análise inicial, Cardoso, porque, é, assim, a meu ver, dadas as circunstâncias, né, Momento do São Paulo, momento do Bahia, as pretensões de cada uma das duas equipes aí nessa Série A. Um resultado dentro do esperado, apesar de isso ter sido um placar relativamente
1: elástico para o um jogo em casa, né? Pois é, Celso. Um abraço para você, Rodolfo. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Rafael também. É, pois é, Celso. O, o jogo ele, ele, já se apresentava muito difícil, né? Desde que a gente começou a, a perceber os momentos distintos das duas equipes. Quando eu falo momentos distintos, é desempenho até mais do que resultado, porque até o jogo da semana passada contra o Bragantino começar, o Bahia vinha num momento bom de, desempenho, de, de resultado. E não dava para dizer que era um momento ruim, não. Inclusive, fez gordura. Mas uma semana que o Bahia tem ali dois jogos importantes pela Sul-Americana, né? e o São Paulo entre esses jogos, o São Paulo lutando por liderança, se consolidando ali dentro do, do grupo que vai brigar pelo título, muito diferente do que foi aquele primeiro turno, por exemplo, quando o Bahia e São Paulo se enfrentaram, é, muito do, do campeonato brasileiro, né, como, como as fases mudam, e às vezes os times têm sorte de pegar adversários em bons momentos, e em outros em momentos que, que o adversário está vivendo bem, né? e o Bahia viveu os dois lados com o São Paulo, aquele jogo 1 a 1 no Morumbi eu soldado, o torcedor do Bahia saiu frustrado, porque o Bahia tinha tudo para ganhar, né? São Paulo no Morumbi, e o Fernando Diniz tinha assim o cargo em risco, e naquela semana chamou o Luciano para o São Paulo, fazendo a troca com o Grêmio com o Everton. O Luciano fez o gol de empate na sua estreia pelo São Paulo contra o Bahia, evitou a derrota. E eu tenho para mim que aquele empate ali, ele deu uma sobrevida ao Diniz, que conseguiu reverter a situação. E hoje o Luciano fez mais dois gols, né? um carrasco do Bahia, dá para dizer que o Luciano tirou... Três pontos do ban nesse campeonato. Mas e hoje virou, é o São Paulo. E virou
0: um dos pilares dessa, dessa, é, dessa reação de
1: São Paulo, né? 11 gols já, né? É, o Luciano está fazendo uma diferença muito grande para o São Paulo. E foi um cara assim, decisivo, mas de, de um São Paulo que hoje chegou bem diferente daquele que o Luciano estreou, né? Era realmente uma, o favorito. Porque além, Felso, dos momentos técnicos existe uma questão que está muito complicada para o Bahia. O Bahia, nessa semana tão decisiva está vivendo a visita da, da Covid, né? Que... O tipo, futebol meio que virou uma loteria, né? Você não Roleta sabe... Russa. É, você russa. não
0: sabe quando você vai estar vai tá com foco dentro do seu grupo e isso virar um, um pequeno surto que faz com que você perca toda a sua força aí para um,
1: de, um determinado momento, né? Os danos são muito graves, você não tem, por exemplo, o Mano Menezes à frente desses dois jogos, imagine que grave não vai ter, o Bahia não vai ter o Mano presente pois lindinho. é, e Mano,
0: e Mano pro Bahia acaba sendo um diferencial, né, que muitas vezes acaba nem tendo tanta diferença, dependendo do perfil do treinador, às vezes é, até bom é. que ele esteja um pouco mais afastado observando de cima,
1: mas no caso de Mano né? Mano é um cara bem participativo ali dentro da beira do no, gramado né? no caso dele, velho, ele é mais um em campo, velho Pode ter certeza, e aí é, faz muita falta. Então, é, o Bahia com esse cenário, ele já ia para o jogo para o São Paulo com alguns desfalques, com a possibilidade de, de alguns atletas não irem para o time titular, porque existe um risco de, de lesão, de desgaste muito grande. E aí, para completar o serviço, nessa roleta russa da Covid do foco, mais três atletas foram é, diagnosticados, né, testaram positivo, e os três com grandes chances de participar do jogo, sendo que dois deles fatalmente seriam titulares. O Zeca, eu estou me referindo ao Zeca, ao Juninho Capixaba e ao Ronaldo. E os dois últimos seriam titulares. Então o Bahia perdeu, além de já ter esse desfalco, já ter que ter esse quebra-cabeça para montar o time, o Bahia perdeu três peças importantíssimas. E foi para o jogo em um evidente cenário de inferioridade. Estava inferior no jogo. Mas quando a bola rolou, se é aí que vem o que é bom no futebol, né? quando a bola rolou, o primeiro tempo mostrou um jogo que estava muito muito interessante para o Bahia, foi um jogo que se mostrou é, acessível a partir do momento que o São Paulo cumpriu aquilo que a gente imaginava, em termos de postura tentou é, pressionar, jogar com sua posse de bola, ocupar o campo de ataque ocupar o campo do Bahia mas era o São Paulo que tinha dois problemas primeiro era um time lento, ele articulava com muita lentidão, segundo que usava poucos lados, eu não sei se porque o Bahia tinha o Alisson de um lado junto com o Matheus Bahia e o Rossi junto com o Edson, né? É, quase que uma dobra de lateral ali para marcar. O fato é que o Bahia tinha uma proteção interessante e tentava negar os espaços ao São Paulo. E de repente, com três minutos de jogo, já percebeu que tinha ali entre o Léo Pelé, que estava como quarto zagueiro, e o Reinaldo, lateral esquerdo, um corredor maravilhoso para o Rossi explorar. Com quatro minutos, o Rossi saiu na cara do Volpe. O Volpe jogou a bola para esse canteio. Rossi ficou um pouco sem ângulo ali, mas a arrancada já mostrou. E ali, é, aquele trecho dos primeiros cinco minutos mostrou muito que foi o primeiro tempo, né? Foi o São Paulo com a bola, que chegou até a ter uma boa chance com o Brenner na tabela com o Luciano, aliás, uma grande chance, mas não foi o São Paulo que levou tantos perigos, né? Foi esse, e eu já não lembro de uma outra, de uma outra grande chance, com o Bahia que criou, sim, oportunidades, que, surpreendentemente, executou melhor a sua proposta do que o próprio São Paulo. Eu falo com tranquilidade que, ao final do primeiro tempo, o Bahia foi melhor que o São Paulo. Mesmo que o São Paulo tenha tido mais posse de bola, que o São Paulo tenha sido o time de mais proposição, o Bahia ele conseguiu, dentro da sua ideia de segurar o jogo, de não deixar o São Paulo ter espaço, de aproveitar os espaços que o São Paulo ia deixar, criar chances. Faltou aproveitar melhor o último terço para caprichar num passe, numa finalização. Teve, o o Volpo fez uma grande defesa no lance do Gregory, né, que o Bahia preparou uma jogada pelo lado esquerdo. Teve dois lances com o Alisson que foram assim inacreditáveis, da bola não ter entrado. Mas o Bahia criou e, e não cedeu tanto ao São Paulo. O Bahia se comportou de uma maneira muito interessante no primeiro tempo. Teve um lance que é importantíssimo ressaltar, que foi ah, o choque entre o Volpe e o Hernando. E aí, é, eu daria pênalti, eu não tenho dúvida que eu daria pênalti, mas, repito, né, a gente já tratou isso em alguns momentos, em que inclusive o Bahia. É, teve a interpretação favorável. É um lance que está, pela regra, passível de interpretação. Porque ele pode ser considerado choque de jogo. Que o goleiro chega para atacar a bola, o outro jogador chega para atacar a bola, e os dois acertam a bola. Isso acontece muito com choque cabeça com cabeça. Esse é o discurso que quem está é, apontando para o não pênalti em campo. E é interpretação. Para mim, o Thiago Volpe, ele soca o Hernando, mesmo sem intenção, queria socar a bola, mas não achou a bola. Ele acertou o nariz de Hernando, o, o rosto com as duas mãos. O Hernando, inclusive, ficou ensanguentado. Mas me menos pelo sangue, mais pela força do impacto, por evidentemente, acertar o Hernando sem ter qualquer tipo de, de acesso à bola. E eu lembro que, Bahia em São Paulo, na Fonte Nova, em 2017, o Lucas Prato foi atingido pelo Jean. Goleiro do Bahia, então goleiro do Bahia. E um pênalti foi marcado para o São Paulo. O Hernandes converteu. Lance muito parecido. E dessa vez, o Voaden ele entendeu que não foi pênalti. O Heber Roberto Lopes, que estava... Olha, pensa que comba, hein? Estava na, no, na cabine do VAR. Chamou, convidou o, o Voaden para avaliar. O Voaden foi olhar, olhou o lance, viu o que aconteceu. E achou que foi acidental. E aí nessa, a gente tá falando de roleta russa, de loteria, nessa loteria de interpretações de arbitragem, o Bahia que teve pênalti interpretado a seu favor contra o Botafogo, o Bahia que teve pênalti interpretado a seu favor um no contra o Fortaleza, né, ainda que tenha sido mais fácil de ser marcado, nesse caso a interpretação foi contrária. E, na minha opinião, equivocada. Eu teria dado o pênalti, talvez o Heber Roberto Lopes, se fosse o arco de campo, teria dado o pênalti. Né? Mas era o voado e o voado Ele não deu pênalti, interpretou. Não dá pra dizer que que ele é, infringiu alguma regra, porque, eu repito, o grande problema é quando você tem uma regra muito abrangente, que permite que o árbitro use da interpretação para marcar ou não alguma infração. Então, é, não foi marcado esse pênalti, não dá para dizer que o Bahia sentiu isso, o Bahia continuou bem no jogo, e o primeiro tempo terminou 0x0, 0. primeiro, o 0x0 0 era muito bom para o Bahia, porque muito bom? Pelo contexto que a gente apresentou antes do, da bola rolar, né, de dificuldades, e era um ponto que era coloca, suficiente para colocar o Bahia no nono lugar, antes do jogo do Atlético-Goianiense contra o Inter. Então, o Bahia tinha uma possibilidade de segurar o São Paulo, que vinha pressionado, de empatar contra equipes que estão lutando contra o descenso. Aconteceu com o Vasco, aconteceu contra o Ceará, e o São Paulo tinha uma pressão muito grande em suas costas. Então, é, quando o segundo tempo começa, com duas alterações importantes que o Diniz faz, ele coloca a Tieti no lugar do Fran. E ele coloca o Vitor Bueno em lugar do Léo Pelé, que estava jogando de lateral. Ou melhor, de zagueiro. E aí o Lulan vai a zaga, o meio campo, a cabeça de área fica com o Daniel Alves e Gabriel Sara. E o Dietch fica realmente do lado direito, né? Ele jogou ali como um, um, um jogador de um lateral direito. E aí, rapaz, é, é como é que são as coisas, né? Eu ouvi muita gente dizendo assim: olha, ah, o Baia foi lento no segundo tempo. Bahia... Eu, eu discordo. para mim, houve um portal, um ticket pro trem da agonia que eu vou chegar lá, mas o que eu vou me apegar para dizer que o Bahia não começou o segundo tempo lento é que com dois minutos do segundo tempo o Gabriel Sara tinha tomado amarelo por ter puxado o Rossi e o Daniel Alves tinha tomado amarelo por ter feito uma falta no Alisson as duas no campo de ataque o Bahia começou entendendo que o Diniz foi para um all-in e que apesar de não, ter tido aproveit de não ter aproveitado as oportunidades que o primeiro tempo deu eu não tive a sensação de que as oportunidades elas tinham passado na verdade, a minha sensação, eu imagino que no Bahia isso tenha acontecido de alguma forma, em muitos torcedores, as oportunidades iam continuar aparecendo no segundo tempo, desde que o Bahia mantivesse um nível de concentração muito alto no seu sistema defensivo, e fosse mais assertivo, principalmente no último terço, porque o São Paulo tinha uma pressão muito grande para transformar a sua posse de bola em gol, para transformar o seu favoritismo em resultado, como deixou de fazer nas últimas partidas. Isso estava virando uma cobrança para o São Paulo. Então a tendência é que o São Paulo forçasse mais, chegasse mais ao erro e desse mais oportunidades ao Bahia. E o São Paulo com dois minutos de jogo tomou dois amarelos e dois jogadores de marcação no meio campo, que estavam cumprindo essa função. E aí vem o lance que para mim muda tudo, que é esse ticket do treino da agonia, que é um lateral na intermediária que Hernando, menos o Juninho, mas ele estava no jogo, Hernando, Juninho e Douglas acabaram se confundindo ali, em especial Hernando e Douglas. A Hernando porque não corta bem uma bola, que ele tinha que ter cortado, né? ele jogou a cabeça na bola, mas deixou ela viva. E Douglas porque saiu uma jogada que tinham dois atletas ainda é, em condição de, de lutar pela bola. Quando o Douglas sai, o gol fica aberto e o Luciano, com a finalização fraca, consegue fazer 1 a 0 Seis minutos de jogo. E aí, dá pra dizer que a partir desse momento, tudo desmoronou porque o grande x da questão mais do que a motivação do Bahia mais do que bom jogo que estavam fazendo até aquele momento o Alisson o Rossi o Ramon prevalecia o aspecto anímico do São Paulo para saber o que o jogo ia acontecer o que ia acontecer no jogo prevalecia a capacidade que o São Paulo teria de converter sua qualidade em dado ou sofrer com a pressão de passar por, por, por esses fracassos mais uma vez. E quando o Bahia permite, com aquele erro, que o Luciano faça o gol e o São Paulo abra vantagem com apenas seis minutos, ali o jogo ficou de altíssimo risco para o Bahia. que o Bahia teria que abandonar toda a sua proposta para tentar um movimento diferente, jogando contra um São Paulo que não iria baixar suas linhas, é uma característica, dificilmente faria isso naquele momento. E com a tranquilidade de quem já tinha o um placar em mãos, o São Paulo iria fazer o jogo que se sente muita vontade. Posse, qualificada, propositiva, mas sem dinheiro. E a partir daí, Celso, o Bahia é, virou esse passageiro de um trem da agonia. O São Paulo dominou o jogo, o São Paulo construiu com naturalidade o placar, o segundo gol veio numa falta besta, foi feita pelo Matheus Bahia, de... Matheus Bahia, não, desculpa, pelo Edson. O Arboleda estava sendo marcado pelo Elias, o que não faz o menor sentido. Né? Aliás, até Elias no time titular do Bahia faz sentido em pouquíssimos momentos. Né? Hoje, pode-se ponderar a dificuldade de montar o meio-campo, né? O fato do Ronaldo estar tá, tá diagnosticado com a Covid. Mas a real, a real é que o Elias marcando o arboleda, tem muita chance de dar errado e deu. A arboleda cabeceou fazer o segundo gol. Depois o Elias contribui ainda mais num lance que o São Paulo construiu mais uma vez com muita tranquilidade, chegou até o lado esquerdo para o Reinaldo, e o Reinaldo fez o cruzamento. O Luciano, na entrada da área, absolutamente sozinho, com o Elias a marcar absolutamente ninguém, a tentar marcar com os olhos. Elias, quando deu aquele trote, engana a besta, para tentar fazer uma pressão. O Luciano já tinha finalizado, já estava comemorando chapinha no canto de Douglas, 3x0, e ali o grande risco era o Bahia tomar o segundo 4x0 em menos de uma semana, porque o São Paulo não, não tinha é, a menor pretensão de diminuir o, o ritmo de jogo, não tinha porquê também, o jogo estava fluindo, e o Bahia não sabia sair daquela armadilha que se envolveu desde o 1x0 para o São Paulo. Conseguiu fazer um gol, porque o São Paulo na sua proposta ofensiva deixaria espaço, com Nino Paraíbe e campo, entraram juntos, eles conseguiram ali diminuir com uma boa jogada, inclusive o Nino acionado, fez o cruzamento rasteiro, ele deu um passe de fato né, para o Cleison. o bateu muito bem no canto do Volpe. mas esse 3 a 1 serviu apenas para dar uma, alguma dignidade ao placar final, nada que fizesse nem o Bahia crescer no jogo, nem desestabilizar o São Paulo, nem dar ao Bahia algum tipo de motivação ou de cenário de transformação daquele três pontos perdidos. Então, é, para mim o Bahia ele foi a Antes da bola rolar ele tinha um cenário desfavorável, nos primeiros 45 minutos ele viu uma oportunidade aparecer para pontuar num jogo improvável, mas é, a partir de um erro muito grave no início do segundo tempo, tudo isso foi por água abaixo e o resultado acabou sendo muito justo, acabou sendo muito justo e coloca o Bahia em uma situação complicada porque o Bahia ele tem uma agenda negativa do Campeonato Brasileiro a segunda seguida, o Bahia passou a ter a pior defesa do Campeonato mais uma vez, e quando a gente for para as análises individuais, eu vou chamar a atenção, um detalhe, é, o Bahia tem esse jogo contra o União de Santa Fé sem a presença do seu líder e dos auxiliares diretos do seu líder, Val o Claudio Prats. e o Bahia tem o Ceará, que tem sido já há alguns jogos um calo para o Tricolor, antes de um corredor polonês que pode colocar o Bahia em uma situação de proximidade perigosa demais da zona de rebaixamento. Então, é, o resultado foi muito ruim. Se o Bahia conseguisse empatar, ele poderia, mesmo que se fosse apenas aspas um ponto, ter uma transformação de percepção das coisas, mas aquela falha num campeonato de alta performance custou muito caro e hoje o Bahia precisa juntar esses cacos e também contar com alguma sorte para que não tenha mais atletas é, positivados e possa ir reagir nessa semana que vai ser tão importante. Beleza, Cadu, daqui a pouco a gente volta aí com destaques individuais de fato,
0: mas antes deixa eu trazer Rodolfo aqui para a nossa resenha também. Rodolfo, querido, chega aqui para a gente analisar essa derrota do Bahia para o São Paulo, 3x1 na Arena Fonte Nova, o que é que você destaca é, do roteiro dessa, desse placar?
2: Pois é, Celso. Primeiramente, um abraço para você, Cássio, todos os ouvintes. Um abraço. É um jogo cara. curioso. Um jogo curioso, Celso. De se analisar, porque como o Cássio pontuou, o fracionamento da partida né, em momentos variados, ele de certa forma torna né, o, a vantagem de três gols construída pelo São Paulo sob certo prisma injusta, né, mais no agregado do que foi produzido ofensivamente, sobretudo no segundo tempo. Não dá para a gente dizer também, vendo sob o ponto de vista do São Paulo, né, que o, não, não houve merecimento em se construir um placar dessa magnitude, mesmo que depois o Bahia tenha é, conseguido diminuir, né, conseguido marcar seu gol de honra. É o primeiro tempo, o Bahia conseguiu, mesmo sem imprimir um, um futebol muito vistoso e também sem fazer um jogo muito consistente, minar né, as principais alternativas do São Paulo. Você não viu no primeiro tempo, por exemplo, o Reinaldo, que está sempre é, diminuindo a amplitude no último terço do campo para dar uma, uma opção de finalização. Né? O Daniel Alves também não conseguiu ter... um Fez um, um primeiro tempo seguro, mas não foi é, na mesma qualidade da, da segunda etapa. E é, houve espaço para o trabalho do Luciano e do Brenner, porque são dois jogadores que estão no entrosamento fantástico. São dois jogadores que têm encontrado espaço mesmo diante de defesas mais é, bem postadas. Só que ainda assim não, não dá para dizer né, que é, o São Paulo fez no primeiro tempo o que conseguiu executar no segundo para construir em 45 minutos uma vantagem de 3 a 0 E é justamente o é, a, a qualidade né, que existe no time do São Paulo hoje que está além né, de talhada na escalação a gente pode dizer que também está potencializada pelo trabalho do Diniz, né, que obviamente é sempre um cara em que surge uma polêmica no, na questão qualitativa por ter uma ideia é, muito fixa, né, ter pouca pouca flexibilidade, mas que finalmente, né, num, num talvez no clube em que se menos esperasse que ele conseguisse, vai vai dando fluidez, vai dando qualidade no no, desde a primeira fase de construção que é justamente onde está a polêmica em torno da, do modelo de jogo do Diniz. O São Paulo ele voltou muito ligado para o segundo tempo é, Foi a sensação que passou era de que a cada situação construída pelo São Paulo né, havia uma, uma expectativa de gol porque tanto o Bahia acusou o golpe né, do, do, do primeiro gol, talvez num lance até despretensioso quanto o São Paulo demonstrou querer, né? Cássio falou aí a respeito da é, recusa do São Paulo em baixar, em diminuir o volume de jogo quando já estava com 3 a 0. Só que realmente não só não havia necessidade, como ele pontuou, como havia ainda o caminho né, para fazer 4, de repente cinco gols. É, o Bahia conseguiu diminuir muito na base da vontade. Né? O Bahia fez um jogo que, ao meu ver, foi voluntarioso, mas faltou é, consistência para conseguir é, manter o que foi feito no, segundo tempo, no primeiro tempo, sobretudo na questão da organização defensiva. Né? O bloqueio das laterais, a gente viu é, que o São Paulo, com as mudanças que foram feitas pelo Diniz, conseguiu explorar melhor é, os flancos, ainda que, por exemplo, o Juan, o Juan Fran tenha sido substituído. Né? Mas o Daniel, que hoje não joga mais como lateral, mas é um cara que consegue fazer flutuações, teve mais liberdade. O próprio Reinaldo foi mais participativo... Então, a partir dessa movimentação, o São Paulo teve no segundo tempo pelo menos cinco jogadores performando num, num nível acima é, da média. Né? Performando num nível muito próximo do, do ideal daqueles atletas. E é muito difícil você segurar um adversário né, que, além de estar numa boa fase, está jogando com essas condições. Justamente o contrário do Bahia. Né? O Bahia hoje não teve muitos jogadores é, num desempenho... É, que fosse pelo menos suficiente para conter esse São Paulo durante 90 minutos. Conseguiu é, durante metade do tempo, mas é, como eu pontuei, é um adversário que vem no acrescente, é um adversário que está é, se encontrando, ainda demonstra algumas dificuldades. Eu acho que foi um primeiro tempo que, é, além de, de mostrar um comprometimento do Bahia, e eu, eu acho que comprometimento é a palavra porque não houve tanta é, qualidade no jogo, mas mostrou também algumas dificuldades que o São Paulo ainda tem, é, para definir é, jogadas e para furar, né, não vou chamar de ferrolho porque o Bahia não foi com a proposta de jogar por uma bola, mas de furar defesas bem postadas é, em, em, em situações em que essas defesas erram um pouco. É, foi algo que aconteceu no primeiro tempo e que não, não, não teve repetição no segundo. Aí Nesse desenho foi construído uma vantagem que o Bahia não tinha condição de reverter, eu diria que até com o primeiro gol já houve a sentença do resultado. Dificilmente o Bahia buscaria o empate é, e menos provavelmente ainda viraria o jogo. E com os espaços abertos em função da necessidade do Bahia de atacar, ficou fácil para o São Paulo fazer dois, fazer três gols. Né? E o Bahia diminuiu muito com base na, na vontade de, de provar alguma coisa nesse jogo. É, obviamente, uma partida que foi potencializada em dificuldades pelo que Cássio já trouxe, né, a ausência do Mano e de, de, é, de outros membros de staff na área técnica, tá, algumas questões de escalação que é, eu compactuo com ele, sobretudo a questão do Elias, né, um ponto que a gente vem tocando com frequência aqui nas análises do jogo do Bahia, e que somadas né, favorecem o contexto para que o São Paulo construísse essa vantagem e conseguisse não só administrá-la, mas continuar jogando como se o jogo ainda tivesse 0 a 0 Bom, galera, aproveito para lembrar que a cobertura completa desse jogo tá? você
0: encontra lá no n 45combr nosso portal, que a gente vem conduzindo aí de forma independente, tá, para a gente, inclusive, é um orgulho poder carregar essa bandeira, não apenas a bandeira do jornalismo independente, mas a bandeira do futebol aqui da região, sempre com esse nosso olhar mais analítico, mais crítico, em relação ao que acontece dentro e fora das quatro linhas, tá? Então, fica essa dica para você é, dar aquela conferida. E se você puder é, e quiser colaborar com o nosso projeto, a gente tem é, uma campanha de apoio coletivo né, lá no Apoia-se. Nossa página lá no Apoia-se é o apoia.se barra NE45. Nessa moral lá para a turma, para a gente poder continuar conduzindo aí essa caminhada e carregando essa bandeira que nos enche de orgulho. Beleza? Vamos seguir aqui com a análise dessa derrota do Bahia, Cardoso, agora a partir dos destaques individuais. Então, é, como é que você vai contar a história desse jogo a partir
1: é, dos desempenhos individuais? Olha, Celso, é, fazendo uma análise dos melhores, eu, inclusive, tinha assim um uma perspectiva até de fazer esse voto no Douglas por algumas boas intervenções no primeiro tempo, mas eu acho que ele falhou de maneira decisiva no lance do gol do Luciano, o primeiro. É, eu, eu acho que o, o Juninho, o zagueiro, foi, fez uma partida segura, e, mas a partir do momento que o time toma três gols no segundo tempo, você já fica né, sentindo ali um... Um certo desconforto em, em, em acionar um zagueiro com um destaque positivo. Ele não falhou diretamente, mas ele estava inclusive no lance do, do primeiro gol. E aí dentro desse essa dificuldade de achar essas peças, é, eu vou eu vou dar uma uma moral a quem entrou no jogo e que surpreendeu, que de alguma forma fez com que o Bahia é, fizesse um, um primeiro tempo digno, um primeiro tempo de, de, de boa competitividade, que podia até vencer o jogo. E aí nisso eu coloco o, o Alisson, não é ordem, tá? Eu posso decidir a ordem já já. O Ramon e, e o Rossi como, como forma de reconhecimento assim do... Somente da, da forma como o Bahia saiu é, pro jogo, em, encarou ali aquele lado esquerda do São Paulo como um, um corredor interessante, e, e funcionou aqui, acho que o Edson também merece uma menção honrosa né, nesse jogo, apesar da falta do, do lance do segundo gol, e aí na ordem, na ordem, no final das contas, eu, eu fico muito em dúvida de quem pode ter esse, essa, vamos dizer assim, essa honra, acho que o Gregor também não precisa, porque é fogo, fica parecendo que, que Gregor é meu filho, né? porque todo jogo aí ó, o Gregory o Gregory ele tem um nível de regularidade que diante de um time que é, oscila tanto e que não tem assim jogadores em, em, em noites de, de, de muito destaque ou em, em partidas de muito destaque aí sempre a gente lembra do Gregory porque ele tem essa regularidade mas eu vou de uma maneira simbólica eu vou eu vou colocar o Ramon como um, um o, o principal destaque ali do, do Bahia, isso é mais restrito ao primeiro tempo, claro que o segundo tempo o Bahia acabou caindo muito de rendimento, que o gol foi muito cedo do São Paulo, mas ele, ele como um representante ali daquele, dessa tríade, com o Ramon, com, com, ele, com, com o Rossi e com o Alisson, que são jogadores que não estavam com, com a expectativa de, de serem titulares e acabaram é, sendo, e, e foram jogadores importantes no momento que o Bahia teve mais competitividade no jogo. E aí fica essa menção rosa ao, ao Gregor. Você quer que eu já vá logo para os desonrados, não? Fica à vontade com isso. Você comanda
0: isso aqui, Rafael. <risos> tô mais você à vontade manda que, que o Luciano contra o Bahia.
1: Hein? Você o... manda em Salvador, você não vai mandar nesse telecast. Ó. Oh, meu Deus do céu. <risos> o povo vai ouvir isso e vai achar que é verdade. Aliás, ele vai saber que não é verdade. <risos> o... Os piores eu vou começar por Elias. Por que, que eu começo logo por Elias? Né? Porque, para mim, Elias ele pode não ter sido responsável pelo primeiro gol, na verdade, não tem nada a ver com o primeiro gol, a não ser que eu busque alguma coisa lá no início da jogada que originou o lateral, mas, né, convenhamos, é uma regressão muito longa, é, a falha está muito clara ali no Hernando, no, no Douglas, mas Elias... Ele é aquele cara que a gente fica procurando um argumento interessante para não pegar no pé. Porque o time funcionando ali e ele presente né, não é tão simples. Pô, o Elias está mal. Mas você enxerga que ele não é um destaque. Eu consegui perceber ele como um destaque no jogo contra o União de Santa Fé. O segundo tempo ele entrou e ajudou a dar uma acalmada, tirar o, o, o time argentino de cima do Bahia. Ok. Mas hoje não foi assim. Hoje eu não enxergo o Elias importante nem para pro momento melhor do Bahia no jogo e, no momento, e, e na hora que o Bahia toma o gol que o Bahia dá aquela desarmada claro, lembrando que o São Paulo tem muito mérito nisso que ele se acalmou e controlou o jogo era a hora do Elias colocar em prática essa sua experiência era a dele chamar para ele um pouco porque o que a gente viu foi o Elias, na verdade, dar uma largada em marcação afrouxou e aí no lance do, do segundo gol ele tá com a arboleda, se ele acha que ele tem condição de disputar na bola aérea com a arboleda, ele tá errado. Se ele sabe que não pode disputar com a arboleda, ele tá errado, ele tá lá, tinha que ter outra pessoa e ele tem autonomia, né, já que ele é um cara experiente pode dizer, ah, não sou eu que vou ficar aqui, né, gente. Faz o menor sentido. Tava ele lá. É evidente que foi capaz de, de evitar a cabeçada. E no lance do terceiro gol, ele é um, um mero espectador <risos> ele tem ali, muito próximo dele, na primeira fila, a cabeça de área do Bahia absolutamente livre para o Luciano finalizar. Ele chega trotando depois. Eu, inclusive, já, já, já tem um print do lance assim. A distância é absurda. Tem 3 contra 3 dentro da área do Bahia, o Luciano está na entrada da área e não tem ninguém, porque o Elias está na intermediária. Ele e Gasparzinho. Então, não dá para o Bahia aspirar a algo maior nessa temporada se for para contar com o Elias o jogo de Elias, inclusive, o jogo que consagrou Elias, ele tem, ele exige preparo físico, ele exige explosão, dinâmica, coisas que o Elias não está tendo. E tem mais. Há quanto tempo que ele está no Bahia? Para não entrar em forma. Vai ser isso até o fim? O Bahia arranjou um novo guerra? O guerra versão 2020? Não dá, né? Não dá. É, Elias não pode jogar com o nome. E ele acaba que, a gente, repito, a gente fica ali buscando algum tipo de relação, mas abstrata. O crescimento de Gregory após a chegada do Elias é real. A experiência dele agrega. Mas até que, a custo de quê, né? Eu não vejo a menor condição de ele ser titular desse time. E demorou para sair do jogo e acabou prejudicando de uma maneira. É, assim, decisiva para sacramentar o resultado. Porque, observe, Celso, é, se o São Paulo não faz o segundo e o terceiro gol, ele ia continuar atacando. E o São Paulo é vida louca, velho. É como se não houvesse amanhã. Ele ia dar espaço ainda. E se o Bahia fosse inteligente, é, não achasse que estava tudo devastado, o Bahia poderia achar ali uma oportunidade para fazer o um gol de empate. Porque esse é o São Paulo. Mas quando Elias... Permite o segundo, o terceiro e o São Paulo dá criou chance para fazer mais. Eu digo a você que ele compromete também. Então, Elias, para mim, foi o pior. É, eu vou colocar Hernando, porque ele errou no lance do primeiro gol que foi decisivo. Vou colocar Douglas, que ele errou no primeiro lance que foi decisivo. E eu vou também colocar Rodriguinho, porque o Rodriguinho ele também tem uma responsabilidade muito grande no Bahia. Rodriguinho não é um filho do Mano Menezes. Ele chegou na, no início da temporada como uma oportunidade de mercado. Não dá para criticar a ideia de, de contratar e executar uma contratação dessa por parte do Bahia. Mas a real é que ele está absolutamente aquém do que ele deveria estar tá rendendo. Ele é outro que voltou de lesão. Já deve ter mais de um mês e meio. E não apresenta evolução. Está passeio e o Bahia vai continuar permitindo que ele aparente estar a passeio, hoje ele jogou como referência. Hoje ele não jogou sacrificado no esquema de Mano, como foi nas outras oportunidades. E ele jogou de referência, no primeiro tempo, num time que fez o primeiro tempo muito do honesto, que inclusive conseguiu circular a bola em alguns momentos ali no campo do São Paulo. Então ele é outro jogador que precisa ser cobrado. Cobrado ou sacado ou os dois. Não dá pra você jogar ritmo anos 70. Não dá. Não vai consagrar ninguém assim. Não vai consagrar time nenhum assim. E Rodriguinho... Você, eu fico imaginando assim, se você olha pra um time que tem Rodriguinho em tese, você não, não tem nem a sensação de muito desfalque. É, você faz uma, um, um... Volta no tempo ali um ano... Dois anos antes da lesão dele com o Cruzeiro. Rodriguinho, caramba, o cara está sendo especulado para a seleção brasileira. Aí o Bahia consegue trazer ele depois do, do, dessa lesão. Ele ele... Imagina o Rodriguinho no início da temporada, chegando no Bahia sendo anunciado, aí você de repente vai para um jogo. Rodriguinho é o titular do seu time. Tinha que ter outra perspectiva e hoje não tem. A perspectiva é ruim. Você acha que o Bahia está fragilizado, porque ele não é o titular do time, o do titular é o Daniel. E na frente é Gilberto. Então não dá pra Rodriguinho, numa oportunidade dessa, fazer o jogo que ele fez. Não dá. Um toque aqui, um toque ali, de qualidade, a qualidade a gente sabe que ele tem, mas ele tem que ser decisivo, ele tem que ser mais participativo, Caduza, ele tem que costumo, ser mais intenso.
0: Eu costumo dizer que um jogador como o Rodriguinho, é, num, num time do, do patamar do Bahia, quando ele não é solução, ele acaba virando um problema.
1: Véio. É... é... É, é, o, é o clássico, né? Ou ele é titular ou ele é problema.
0: É, o cara e... acaba com algum tipo de problema, porque, é, é, assim, é, se esse jogador ele não tiver é, assim, abraçado com a causa, se ele não tiver realmente. É, de, fato, de fato, mergulhado de cabeça no projeto e ele tiver numa rotação abaixo, ele começa a virar um problema. Porque sempre que ele estiver no banco, vai rolar uma pressão para ele entrar. Né? Exatamente. E pra ele entrar, ele não vai render o que se espera dele. E isso gera um ciclo vicioso muito ruim, né?
1: Eu acho que o Bahia está refém disso. Porque o elenco está curto. Porque, no caso de Elias, por exemplo, o Mano Menezes foi um cara fundamental para ele vir. Então você não imagina o Mano Menezes abrindo mão do Elias, apesar de assim hoje o Cláudio Prats, ele deixou a, a, nas entrelinhas, nem né, se não fosse a Covid o Ronaldo seria titular, então Elias seria sacado, não acredito que seria Elias junto com o Ronaldo e Gregory, porque é, o, o formato do, do posicionamento de quem fosse lá para frente, do terceiro homem não, não seria tão adequado quanto o Ramon, espera. Né? E aí talvez ele comece a perder espaço, porque o jogo contra o União de Santa Fe, o Elias não foi titular, né? Nem ele, nem o Rodriguinho. O Rodrigo Rodriguinho não tá fácil não ser titular, velho. Mas vira um problema. Porque se você olha pro banco ali, você tá ali, por quem é que eu boto? Vai entrar o Marco ou vai entrar o Rodriguinho? Entende? Então, é, esses atletas precisam ser cobrados. É, não dá pra, pra estarem no nível de desempenho que estão. E a gente começa a ser... A se perguntar por que, que faz esse tipo de contratação e eu repito, eu não estou falando isso como crítica não tá tô falando como desabafo vocês estão vivendo isso no esporte com o Thiago Neves? por que, que se faz esse tipo de contratação? será que vai dar jeito? porque tirando o Thiago Souza no esporte eu tenho pouquíssimas lembranças de um cara consagrado que chega e ajuda realmente, como se espera André, foi um, um, um... É. Robert em 2004 no Bahia exato, exato. Robert é muito porque pouco, é, velho. É muito pouco. Esse é um
0: padrão. É, é tá é tá num, num momento tá já repetitivo. Velho. É é porque mas, mas essa é a questão, sabe, Cardoso? É, 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 é a gente tá falando de uma diferença de, de, de equipes em relação a recursos que é muito decisiva. Como a, acho que nunca foi desse tamanho, sabe, com, com os valores que a gente vê hoje, né, quando você vê o elenco do, do é, Flamengo, o elenco do Palmeiras, o elenco do São Paulo, o elenco do Internacional, do Grêmio, do Atlético Mineiro, e você vê é, o elenco que o Bahia e o Fortaleza, que são as equipes aqui da região Nordeste que conseguiram se estruturar melhor para essa temporada, você vê o tamanho da diferença, assim, é muito grande, é muito grande. E a gente sabe a diferença que é já de, de, de é, Bahia e Fortaleza para os outros times aqui da região, né? Então, assim, é, você vai conseguir competir pelos grandes nomes do mercado via de regra quando os grandes nomes do mercado já não estão em alta. Rodriguinho era uma exceção, inclusive, né? O Devinho, por conta da, da, da lesão, era uma exceção. Ele vinha sendo disputado ali é, pelos gigantes, por esses times que eu estou citando agora. Né? E o Bahia foi lá e ofereceu um, um projeto melhor, uma proposta melhor para ele. Né? É, mas normalmente não é assim. Normalmente você vai pegar o jogador quando ele está numa curva um pouco descendente. Às vezes ele consegue, a partir desse. É, novo gás aí, ele ter um, um, uma nova curva ascendente ali, viver um novo momento na carreira e dar uma esticada a mais, né? Mas não é a regra, né? Isso, infelizmente, não é a regra. O mais comum é a gente ver esses jogadores rendendo um pouco abaixo e muitas vezes eles conseguindo até colaborar, contribuir, mas desempenhando funções um pouco diferentes, né? Do que as consagraram, né? Normalmente é assim
1: que acontece. E eu tinha expectativa hoje que o Rodriguinho fizesse um bom jogo, justamente por estar nessa condição de centroavante em que ele poderia mais perto do gol e sem uma exigência maior, né, do que no meio campo de ter explosão, de ter dinâmica, é, que ele pudesse ser mais útil. E hoje acabou decepcionando também.
0: Então, Rodolfo, vamos aqui concluir a nossa análise dos destaques individuais. O que é que você achou da, dos nomes que Cardoso indicou?
2: Eu concordo com toda a tese. Eu só queria, na verdade, acrescentar só em relação a, a esse último debate, né, que é, o Nordeste, na representação desses clubes que estão conseguindo ter uma maior consistência numa Série A, Bahia, Ceará, o Fortaleza agora e o Esporte, é, ainda que o Esporte tenha perdido um pouco dessa condição, não é porque é, você passa a ter condição de concorrer no mercado com alguns times do gerado de 12 que você precisa sempre estar tá focando nisso. Né? Se a gente pega até o jogo do Bahia hoje, é, talvez os jogadores que tenham mais agregado na proposta do primeiro tempo tenham sido o Ramon, tenham que sido o, o Alisson. Então, você passa né, a ter um, um contraponto justamente em função do que Cássio trouxe a respeito desse tipo de contratação que chega já é, com um nome credenciado, digamos assim. É, e qual seria a maneira né, de você apostar nesse tipo de atleta eu acho que os clubes precisam ter um projeto é, para identificar critérios de contratação de atletas desse, desse calibre técnico, mas que talvez já não tenham a motivação é, no caso de Rodriguinho é, ele tem até um, um argumento favorável que é a questão geográfica né? O Rodriguinho é Potiguá, então não teria essa situação de ah, é um cara de fora que viria para o Nordeste, não não, isso não existiria mas ainda assim é um jogador que estava jogando libertadores, né? Tava acostumado a um patamar de, de disputa de títulos que o Bahia ainda não tem condição de estar tá, é, de estar tá se colocando é, e o Atlético Paranaense talvez seja hoje o clube que consegue melhor fazer isso no mercado não só nacional, mas sul-americano né? tem o Lúcio Gonzalez né? são N casos aí ao longo dos últimos dez anos é, ou talvez até 15 anos, no próprio Austin, coração valente, na, naquela temporada em que o Atlético foi vice-campeão. E, obviamente, também existem os que não deram certo, um Carlos Alberto, um Adriano Imperador, mas, de maneira geral, é um, um, um clube que consegue fazer essa recuperação justamente por ter critérios bem definidos para esse tipo de situação. E voltando para a análise do jogo, é, eu já citei dois nomes aí que foram do meu agrado, e entrando... No, nos negativos, porque eu acho que não tem muito o que acrescentar dentro do que Cássio já trouxe a respeito da, do, dos destaques positivos até porque eles são muito mais contextuais, né? são dentro de certos fragmentos do jogo realmente, você ter Elias e Rodriguinho nesse, nesse plano atual do Bahia de jogo é individualmente já, já existe restrição para se escalá-los. Né? Mas quando os dois estão em campo, o Bahia perde intensidade porque são jogadores que não têm conseguido colocar é, intensidade de jogo e a técnica não tem sido suficiente para compensar. Né? A questão do Rodriguinho é justamente o que o Cássio trouxe. Não adianta você ter um jogador com um potencial técnico dele que não decida partidas. Né? Ele nem sempre vai precisar é, ser atuante durante 90 minutos. Mas que quando tem a bola... Né, consiga, no mínimo, né, uma ou duas vezes no jogo, deixar seus companheiros em situação de, de marcar, é, até mesmo marcando gols, porque sempre foi um jogador que conseguiu nessa situação, a torcida do esporte já sofreu muito inclusive com, com o Rodriguinho. Então existe é, uma, uma noção de que é um atleta com essa é, característica, né, de estar tá decidindo, seja fornecendo oportunidades para seus companheiros ou ele mesmo tomando essa iniciativa e proporcionando a, a mudança no placar então fica assim a ressalva porque realmente são jogadores que individualmente já deixam hoje já desejar é, num acúmulo de, de atuações mas que juntos é, acabam danificando muito em função da necessidade que o Bahia tem de imprimir uma pegada maior nesses jogos com adversários é, de, um, de um refinamento técnico mais elevado Beleza, galera. Então, dessa forma, a gente
0: vai encerrando aqui a nossa análise dessa derrota do Bahia diante da equipe do São Paulo, mesmo jogando na Arena Fonte Nova 3 a 1 para o tricolor paulista. O Bahia, que, na sequência, tem o jogo da volta com União de Santa Fé pelas oitavas finais da Copa Sul-Americana e pelo Brasileiro. Depois, emenda confrontos com Ceará em casa, Palmeiras e Flamengo fora de casa e depois internacional na Arena Fonte Nova mais uma vez. Corredor pesado aí para a equipe de Mano Menezes. A gente vai acompanhar tudo sempre de perto aqui no podcast 45 Minutos e lá no nosso portal, o NE45. Muito obrigado a todos, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.